0: Los Yoga Sutras de Patanjali Hace unos 2.500 años, Patanjali escribió los Yoga Sutras, que contienen cuatro capítulos consistentes en 196 sutras u aforismos, en los cuales se presenta un método completo mediante el cual cada individuo puede desarrollarse y hallar la unidad dentro de sí. En los dos primeros sutras, Patanjali afirma que cuando la mente se calma, el sí mismo descansa en su morada. Pero cuando la mente no está en calma, cuando la mente divaga, cuando la mente se ve atraída hacia los objetos externos, el sí mismo va detrás de la mente, y puesto que sigue a la mente, no puede descansar en su morada. En el capítulo primero, Patanjali, describe cómo la materia mental se ve atraída por cosas vistas u oídas, creadoras de fluctuaciones u ondas de pensamiento en la mente. Patanjali da varios métodos para detener estas fluctuaciones de la mente, adaptados a diferentes capacidades individuales y a distintos niveles de desarrollo, a fin de que todos los practicantes puedan alcanzar la unidad de la mente, cuerpo y alma. Lee ofrece formas de cultivar el cerebro, mediante las cuales las cuatro partes de éste se vuelven pasivas. Esta pasividad la hemos experimentado todos en los momentos del sueño en los que el cerebro no funciona en absoluto, sino que se comporta como una cosa. En tales momentos, se pierde la percepción consciente de uno mismo. La filosofía yógica describe este estado como una meseta o un desierto espiritual, como cuando las personas van y vienen en una encrucijada sin saber qué dirección tomar al no haber señales indicadoras. Es también un estado de paz y equilibrio. Sin embargo, Patanjali nos advierte de que no nos dejemos atrapar por esta tranquilidad, Más allá de ella, se halla lo que se conoce por la sede de la conciencia misma. Si alcanzamos el sosiego de la conciencia y nos quedamos atrapados en él, hemos de recordar que existe un precipicio que se denomina Yoga brasta, que significa caído de la gracia del yoga. ¿Ocurre cuando. Presos en esta etapa, imaginamos que se trata del final del yoga. La práctica del yoga ha de continuar, ya que culmina, según Patanjali, con la visión del alma. Así pues, el viaje del yoga transcurre desde la fluctuación hasta la quietud, de la quietud del silencio hasta la visión del alma. Con intenso esfuerzo y fe, hemos de recargar la batería de nuestra inteligencia para atravesar la vibración de la conciencia y descubrir dónde acaba esa vibración. Alcanzado ese estado, desarrollamos una conciencia madura denominada inteligencia madura que no oscila y nos volvemos uno con el centro de nuestro ser. Es lo que se le conoce como Nirvija Samadhi o Samadhi sin semilla. Esta es la conclusión del primer capítulo escrito por Patanjali, llamado Samadhi Pada, el cual va dirigido a aquellas personas que han alcanzado un cierto nivel de desarrollo espiritual. El capítulo segundo va dirigido a aquellos que aún no han comenzado su desarrollo espiritual o a quienes acaban de iniciarlo. Habla de las aflicciones del cuerpo, que son causa de fluctuaciones en la mente. Los dolores del cuerpo crean fluctuaciones en la mente, así que al contrarrestar las aflicciones del cuerpo, se contrarrestan las fluctuaciones de la mente. Al comienzo del capítulo segundo leemos Tapa Svatyaya Isvara Pranidani Yoga, que significa autodisciplina, estudio del sí mismo y entrega a Dios y que componen en su conjunto el yoga en acción. Cuando el cuerpo, la mente y los sentidos son depurados por tapas el fervor y autodisciplina basados en un deseo ardiente, y cuando se ha logrado la comprensión del sí mismo, a través de Svatyaya, el estudio de sí mismo, solo entonces se encuentra el individuo apto para Isvara Pranidhana, o la entrega a Dios. Aquí, el individuo ha mitigado su orgullo y ha desarrollado humildad, y solo ese alma humilde es apta para Bhakti Marga, o la vía de la devoción. Este segundo capítulo de los Yoga Sutras se llama Sadhana Pada, el capítulo sobre la práctica y en el, en el que Patanjali desarrolla los distintos métodos utilizables según el nivel del propio desarrollo. Se trata de las ocho ramas del yoga. Yama ni yama, asana pranayama, pratyahara, darana, Teyana y samadhi. El capítulo tercero se llama Vibhutipada, el capítulo sobre los logros. y habla de los efectos que resultan de la práctica del yoga. Efectos que podrían llegar a perturbar la armonía de las almas evolucionadas a causa de la tentación de los poderes yógicos. Patanjali describe los poderes que se pueden adquirir mediante la práctica del yoga. Presenta unos 35 efectos que pueden ser experimentados y que sirven como indicación de que la práctica Está siendo sólida. Si su práctica es sólida, viene a decir que estos son los efectos que se experimentarán. Pero estas capacidades, estos dones que vienen a través del yoga, constituyen a sí mismo una trampa. Por ello Patanjali enseña también el desapego. Matanjali explica del mismo modo que una persona normal lucha por liberarse de las aflicciones y que el yogi ha de luchar cuando consigue estos poderes, ya que puede convertirse en aflicciones psicológicas. Si bien pueden parecer poderes supranormales, no son sobrenaturales, sino que se trata simplemente de los poderes más sutiles de la naturaleza. Puesto que el practicante ha desarrollado sensibilidad e inteligencia, experimenta los efectos de esta sensibilidad. Cuando el dolor y las fluctuaciones de la mente han sido conquistadas, el practicante obtiene poderes espirituales y dones que a su vez han de ser conquistados, y solo al conquistarlos quedará el espíritu solo. Cuando el alma es liberada de las ataduras del cuerpo, mente, poder y orgullo, ante el éxito, alcanza el estado que se le conoce como kaivalya o soledad, en el cual el cuerpo y mente se hallan como en cuarentena y el alma es libre. Tal es el tema del cuarto capítulo escrito por Patanjali, llamado Kaivalya Pada, el capítulo sobre la liberación absoluta.